0: Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de Femmes. Aujourd'hui est une journée spéciale. Il s'agit de la dernière émission depuis le début de Terre de Femmes. 36 émissions où des femmes se sont racontées pour aider d'autres femmes, où des spécialistes ont partagé conseils et outils pour donner un sens à cette vie qui est la nôtre. Nous avons reçu des femmes d'inspiration dont le parcours singulier nous a donné un second souffle pour poursuivre notre propre route. Aujourd'hui, je reçois une femme d'inspiration, une femme qui se trouve au premier plan du projet de l'émission Terre de femmes. Elle est présidente directrice générale de Vues et Voix depuis 20 ans. Détentrice de nombreux prix, elle est nouvellement récipiendaire du prix Leadership au féminin du concours Estime de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Elle compte parmi ses leaders féminins les plus inspirantes. Avec toute ma reconnaissance, j'ai le privilège et le bonheur d'accueillir Marjorie Théodore, leader et visionnaire. Bonjour Marjorie. Bonjour Marthe, <rire> un plaisir. Alors, alors euh, écoute Marjorie, je vais faire un petit... Euh, euh, un petit euh, bref, un bref euh, aperçu de ta carrière. Donc, tu as été l'architecte et présidente du comité organisateur du premier colloque international sur les objectifs du millénaire des Nations unies au Québec. Pendant plus de neuf ans, tu as siégé sur plusieurs comités d'action, d'analyse et de décision pour euh, Centraide Montréal. Tu as été membre du conseil d'administration, mentor et trésorière pour le centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes pendant huit ans. Et en avril 2013, tu as amené Vues et Voix à devenir la troisième organisation au Québec comme détentrice du statut d'ONG, avec un mandat consultatif spécial conféré par le Conseil économique et social des Nations unies. Et aujourd'hui, tu es représentante officielle pour Voix à New York, au siège de l'Organisation des Nations unies. Non. Quel beau parcours professionnel! Alors, pour comprendre tout cette, cette, euh, ce parcours euh, il faut partir, un peu de, faut partir de ton enfance pour s'apercevoir que tu es une femme extrêmement indépendante et libre. Donc, tu es née en Haïti, ton père était médecin, et déjà, dès la naissance, tu as dû te séparer
1: de tes parents. Oui, tout à fait. Bien, merci, parce que euh, j'aime beaucoup euh, l'indépendante et libre, mm-hmm. euh, parce que, justement, euh, de par mon parcours, je suis née en Haïti, euh, mais j'y ai vécu seulement deux ans. Euh, donc, euh, mon père avait déjà eu son premier contrat euh, en Afrique au Bénin, euh, donc euh, lorsqu'il partait, ma mère était enceinte de moi
2: mm-hmm.
1: et euh, lorsque ma mère a accouché, elle, on était, il y avait déjà ma grande sœur, donc on est juste deux filles et euh, les deux, nous sommes restés avec notre grand-mère parce que ma mère a été euh, ra- euh, retournée auprès voir auprès de mon père. Euh, pour préparer un petit peu notre venue. Mm-hmm. Donc, les deux premières euh, années de ça. ma vie, j'étais avec ma grand-mère. D'ailleurs, quand ma mère est revenue, elle a dû euh, refaire encore le, le, tout l'aspect de séduction parce qu'on on, on s'identifiait beaucoup plus à notre grand-mère. Oui, bien sûr. Donc, ça a été euh, le, le premier moment, comme je dis, le premier deuil de ma, mm-hmm. de ma vie, cette euh, coupure avec euh, mes parents, mon père et ma mère, mm-hmm. même si que la grand-mère était aussi euh, maternelle. Oui. Mais ça a fait ça. Et ensuite, ils sont revenus nous chercher oui. et on est reparti euh, avec eux euh, en Afrique. Et euh, donc, à l'âge de deux ans, tu
0: connais ton père, finalement?
1: Oui, oui, je connais mon père. Puis l'anecdote, c'est que j'étais dans l'avion, puis j'ai demandé à ma mère, euh, « quelle, quelle est la couleur de mon papa? <rire> » Pourquoi t'as demandé c'est, ça? C'est, je ne sais pas, j'étais toujours un peu, toujours en train de questionner. Toute ma vie, j'ai posé des questions, mais ma première question, dans l'avion, puis euh, je ne savais pas euh, pourquoi ce, ce, ce lien, parce que, on était peut-être dans un avion où il y avait beaucoup de gens aussi que je voyais de différentes couleurs, etc., oui. parce qu'on est quand même passé par les États-Unis, ensuite, ah, oui, pour d'accord. se rendre euh, là, puis tout d'un coup, j'ai posé la question euh, mmh. quand même assez... <rire> ah oui. Intelligente
0: à ça. Ah oui, à, à, oui à, à deux ans, à déjà. Deux ans, hein. ben oui,
1: ben oui. <rire> Donc, c'est toi qui es allé vers ton père, c'est spécial. Oui, et oui. non l'inverse. Et voilà, exactement. J'ai, j'ai, j'ai reconnu tout de suite. Donc, vous
0: avez déménagé plusieurs fois. Vous êtes allé au Bénin, au Congo. Oui.
1: Donc, c'est ça. Donc, on a fait euh, le Bénin, on a fait le Congo, Congo-Kinshasa, mm-hmm. parce qu'il y en a deux, et ensuite euh, le, le Gabon. Oui. Euh, donc, euh, à travers, euh, donc euh, au Bénin, c'était vraiment la petite enfance euh, et tout ça. Et ensuite, euh, euh, tout le primaire, ça a été au Congo, mm-hmm. euh, avec euh, à l'école belge de Matadi, on était à Matadi. Et, euh, donc, c'était en... un enseignement français. C'est un enseignement français, très, mm-hmm. très français, parce qu'à l'époque, il faut, faut dire aussi... On, on parle, on est dans les années 60, donc euh, le, 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 la, la, la colonisation était encore très présente. Donc, euh, dans les écoles privées, c'était beaucoup soit les Belges ou les Français mm-hmm. qui, euh, qui les tenaient. Oui. Donc, on était à l'école belge et puis on a dû apprendre le flamand. Euh... Ah oui, c'est oh, c'était, c'était ça, la langue seconde. Oui, bien sûr. <rire> ben oui, oui Et oui. Est-ce, que est-ce que
0: tu parles encore? Ah non, pas du non, tout. Pas non, du non. tout. Non, j'ai tu parles là. combien de langues?
1: Ah ben moi, je parle l'anglais, français et euh, créole, Créole. bien sûr, et je comprends quand même euh, bien l'espagnol.
0: D'accord. Et d'ailleurs, tu as appris le créole parce que tu n'habitais pas en Haïti, donc tu as dû apprendre le créole à l'âge de
1: 10 ans. Oui, j'ai appris le créole parce qu'on on retournait souvent en vacances en Haïti. Oui. Et puis là, je ne pouvais pas me faire comprendre. Et puis là, j'avais <rire> des insultes. et ah puis bon? Oui, alors euh, en créole, quoi. Puis là, je me suis dit non, il euh, faut que j'apprenne euh, le créole. Donc, je l'ai appris sur le tas. Euh, parce qu'il faut, faut dire aussi qu'à l'époque, c'était le français qui, qui, qui était privilégié oui. en Haïti. Après, le créole est arrivé, mais parce que c'était plus considéré comme un dialecte. D'accord. Donc, alors, les parents n'avaient pas tendance à parler le créole avec nous. On parlait français, okay. et puis le, le créole, on l'apprenait on la sur le tas. Oui. Donc, après quelques insultes, je me suis dit, non, euh, on, va, <rire> on va apprendre le créole.
0: Et où étais-tu quand tu as appris le créole? Alors, était...
1: je, quand j'allais en vacances euh, en Haïti, oui. et maintenant, quand mes, quand mes parents recevaient de la visite euh, d'Haïtiens, qui étaient aussi en Afrique, mais là, je prêtais plus L'oreille pour comprendre. Donc, mm-hmm. c'est comme ça. Puis ensuite, lorsque j'ai commencé à parler, ma mère, elle m'a dit Mais comment, où tu l'as appris Mais mm-hmm. c'est vraiment par son que je l'ai ah, appris. Ah
0: oui, OK, d'accord. Je pensais que tu étais allée à l'école pour Non, pas reprendre. du tout.
1: Je l'ai vraiment appris par son. D'ailleurs, maintenant, le créole est tellement reconnu qu'il y a des livres, il y a des textes, oui. mais je n'arrive pas à lire vraiment un texte en créole. Ah, bon, il faut que je le lise à haute voix pour okay. comprendre. Donc, c'est.
0: <rire> ben, intéressant quand même. Ouais. Et à l'âge de 10 ans, tu apprends le créole et à l'âge de 10 ans, tu, euh, tes parents viennent t'installer avec ta sœur au Québec chez oui. une tante à Hull.
1: Oui, pourquoi? Tout à fait. Donc, à, à ce moment-là, c'est que comme on voyageait beaucoup aussi, parce qu'en plus, c'était des 9 heures d'avion et tout ça, euh, mon père, tout d'un coup, a eu une... une... Peur de, euh, de perdre la famille au complet parce qu'on était juste deux filles. Oui. Et il euh, y a eu un euh, genre de, de, d'attentat à, à, à nos vies euh, à ce moment-là. Et puis lui, il s'est dit non, il va séparer euh, la famille en deux. Donc mm-hmm. euh, ma sœur et moi, on est venus chez une tante oui. euh, à hall Et euh, eux, ils sont retournés euh, en Afrique pour suivre leur, leur carrière. Et comment t'as vécu ça? Oh, ça a été déchirant. Ça a mmh. été déchirant. C'est une, une période de ma vie où... Euh... Euh, ça, ça a été vraiment un très, très gros deuil, parce que c'est, c'est la période où euh, j'avais besoin encore... J'ai, je commençais à être une jeune fille, oui. donc j'avais besoin de ma mère, euh, mon père et tout. Donc, ça a, été, euh, ça a été quand même... ça a été difficile, toujours. Est-ce
0: que tu vivais une, une révolte, justement, à l'idée que tu avais connu ton père seulement à l'âge de deux ans et qu'à l'âge de 10 ans, tu devais encore t'en séparer? Est-ce que tu as déjà jugé ce, ces choix
1: ben, c'est, c'est, c'est drôle parce que j'ai, 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 j'ai pacifié, hein, comme je dis, un peu mon regard là-dessus, parce que lorsque, lorsque j'ai pu parler de ça à mes parents, à ma mère, euh, ils étaient tellement dans, dans une idée de bien faire, c'est-à-dire oui. on voulait que vous ayez une bonne éducation, on ne voulait pas vous voir euh, comme euh, dans des situations euh, oui. dramatiques, donc c'est une décision qu'ils ont vraiment prise. Puis je me suis dit, ben à leur place, à ce moment-là, c'était la meilleure décision oui. pour eux. Euh, à refaire, peut-être ils referaient autrement. Oui, euh, mais moi euh, je Mais euh, moi, à l'âge que j'avais puis quand j'ai eu mes enfants, il était important que mes enfants restent avec moi. Mm-hmm. Alors... Euh, Donc, ça a quand même été marqué marqué t- Non, oui. non, tout à fait. Puis, oui, oui, il y a des traumatismes. Oui. Comme on dit, il y a des blessures qu'on, qu'on, oui. qu'on, qu'on reconnaît oui, qui viennent oui. de là. Ouais. Mais
0: qui fait quand même ton, ton tempérament indépendant, euh, et tout puis, à fait après tu vas faire tes études ton cégep à, Qué- à québec à Québec, hein? oui, oui. oui
1: voilà et puis l'université à moncton voilà donc c'est ce besoin toujours de de, de bouger je l'avais encore et, et comme j'avais intégré tous ces deuils là mm-hmm. ça veut dire quitter des gens ça ça me ça venait pas me chercher oui. d'ailleurs j'ai dû travailler là-dessus après l'attachement, hein, de, l'attachement. <rire> oui oui j'ai dû travailler pour pouvoir euh, oui. euh, retrouver l'attachement, parce que sinon, j'avais pas d'attachement. Oui, c'est euh, sûr. Puis on se pose des questions, on se dit, mais non, je suis une personne d- quand même euh, très émotive oui. affectueuse, donc euh, comment ça que je ressens rien? Uh-huh. Euh, même, même on, on va plus loin, hein, dans, même dans le parcours amoureux aussi. Oui. Je dis, mais pourquoi je ressens rien quand je quitte? Oui. et puis euh, Mais finalement, on a travaillé là-dessus. Là, oui, on... <rire> oui, oui. Mais c'est quand même intéressant ouais. de voir que en fait, toute bonne chose
0: a aussi euh, l'envers de la médaille, c'est-à-dire qu'il y a aussi des inconvénients sur lesquels, en fait, il faut travailler... pour justement améliorer, parce que c'est vrai quand on est aussi indépendante et libre, euh, c'est vrai que le, le contrepoids, c'est euh, oui.
1: d'avoir le détachement facile. D'avoir le <rire> détachement facile, mais ce que, ce que ça a donné aussi, quand j'ai dû intégrer comme, comme immigrante ici, oui. donc euh, mon, mon intégration a été euh, facile, mm-hmm. parce que euh, j'avais déjà eu euh, cette façon de, de voir plusieurs pays et tout, donc oui. l'intégration, elle était là. Et mm-hmm. puis euh, l'apprentissage, de, de prendre ce qu'il y a de bon dans la culture de l'autre. Donc, j'étais déjà dans, dans ce mode-là. Oui. Euh, alors ça, au moins, ça a facilité, puis ça a créé cette ouverture aussi. – Oui,
0: sur les, autres, sur qu'on les va, autres,
1: qu'on va voir après. – Oui. <rire> – Avoir écouté euh, Marjo
0: qui chante justement « Chat sauvage ».– Voilà. <rire>
3: Les laisser aller comment les laisse venir au monde Faut surtout les aimer jamais chercher à ailes aux oiseaux de la terre. Faut les laisser aller toujours, sans chercher à. Chose sauvage. J'ai les ailes du cœur volage. Je veux pas qu'on m'apprivoie, et je veux pas non plus qu'on m'aime
0: Chanson euh, très représentative. Alors, nous discutons avec une femme d'inspiration, Marjorie Théodore, leader et visionnaire. Alors, Marjorie, on s'était laissé avant euh, la chanson de Marjo sur le fait que tu es voyagé beaucoup et, en fait, ça, ça a créé une grande ouverture chez toi, ce qui fait que tu es une femme euh, inclusive. Et on revient, je te ramène au Congo, à mm-hmm. l'école, alors où, où tu as pu euh, expérimenter, en fait, tes, oui. tes des valeurs profondes avec justement l'inclusion. Tu veux nous parler de cette expérience?
1: Oui, bien tout à fait. C'est, c'est, c'est... Je suis une femme d'inclu... inclusive et puis d'inclusion aussi euh, parce que, euh, ayant beaucoup vu, donc pour moi, c'est naturel d'inclure mm-hmm. et ça fait de moi aussi cette, cette femme qui est engagée euh, euh, et puis qui est dans la promotion, la défense des droits aussi. Euh, ça, c'était important. Euh, lorsque j'étais au, au Congo, mm-hmm. justement, il euh, y a eu l'anecdote de la. De la, de la Yeah. Uh-huh. Euh, salle de récréation, la cour de récréation, oui. où on séparait euh, les Noirs des Blancs. Euh, donc, euh, moi, j'ai eu mon professeur qui me demandait, qui disait « Ah, oh, ben non, mais toi, tu dois aller de cette part... dans cette partie de la cour. » Mais c'était les Blancs qui étaient là, mm-hmm. si on veut parler comme ça. Et puis, euh, là, j'ai dit « Ben non, moi, je me retrouve avec les autres. » Mais comme étant euh, fille de médecin, et puis avec un standing, oui. donc pour lui, il faisait déjà cette séparation-là. Ah, oui. Alors, euh, j'ai refusé, et puis euh, euh, j'ai été puni, mes parents, mon père est arrivé, oui. euh, ça a été discuté, puis finalement, euh, c'est, ça, ça finit que la cour, après, euh, tout le monde pouvait euh, oui. euh, jouer ensemble, il n'y avait pas cette séparation euh, Et quel âge, psychologique. Quel âge avais-tu quand oh, j'étais jeune, j'avais peut-être euh, 7 ans-là. 7 ans. Ouais, et ton père ans... avait pris pour toi. Oui, hein? mon père avait pris. Tri... <rire> ouais, ouais. Mon père, il, il a dit, non, non, il dit, si ma fille ne veut pas, euh, c'est, c'est ça. Mon père a toujours eu cette... Euh, en tout cas, de, de nous conforter dans nos décisions et oui. dans notre vision. Oui. Euh, et puis, euh, finalement, euh, la cour est devenue une cour où tout le monde pouvait jouer, qu'il n'y avait pas de séparation. Là. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une jeune fille de 8
0: ans qui... Euh... Qui, de manière générale, ou en tout cas spontanée, serait allé avec, euh, jouer avec les Blancs, se disant j'ai, « j'ai un privilège ». Qu'est-ce qui se passait dans ta tête pour dire non, moi? C'est, euh... c'est
1: que je trouvais ça incohérent déjà dans ma petite tête de, jeune, de, de petite fille. C'est que je me dis, ben si elle est séparée en deux, je regarde ma couleur, ben moi, je dois aller de ce côté-là oui, et non <rire> de l'autre. Donc, me faire aller là parce que j'ai un privilège social, pour moi, c'était mm. inadmissible déjà. Donc, alors, euh, j'ai trouvé ça incohérent. Puis moi, j'ai dit, non, je vais être punie, mais je, oui. j'irai pas. Uh-huh. Euh, puis à l'époque, on te mettait à genoux, là, au coin ah, de... Oui. Euh, ah ouais, ouais ouais dans un coin de mur. Ah oui, <rire> d'accord parents, oh la chaleur. Oh oui, c'était, c'était cette époque-là. Hein. Ça, a, ça a changé, euh, heureusement. Hein, oui, heureusement. C'est ça. Et voilà. Et donc, donc... tu as cette
0: volonté aussi de, de, de l'inclusion, mais tu as aussi la volonté d'aider. Oui. Ce qui t'a amené aussi ici à, à Canalem, c'est-à-dire, le, le, toi-même, tu, tu passes par le dépassement de, oui. de, de, de soi et tu voulais aussi le dépassement aussi de, des handicaps que les gens pouvaient avoir. C'est ce qui tout à fait dans
1: cette mission aussi. Voilà, tout à fait. Le dépassement de soi. Et puis, euh, j'étais toujours avec bon tout ce qui est marginal, euh, mm-hmm. les publics marginalisés et tout. Pour moi, c'est c'est pas normal. Il faut qu'il y a une intégration. Il faut que les mêmes droits, etc. Donc, de par euh, tout mon parcours, même au secondaire, tu sais, des, parfois les gens me voient, mais j'étais quelqu'un qui me battait beaucoup aussi. Mm-hmm. On va me voir <rire> un peu plus douce avec un regard oui. différent. Mais à l'école, je me battais toujours parce qu'il y avait trop de... Euh, de discrimination par rapport oui. aux au, au plus faibles et tout ça. Donc, mm-hmm. euh, alors, j'étais toujours aussi dans les bureaux de directeurs à, <rire> ah, à essayer, ou, oui, de, de, de dire, ben non, c'est pas possible et tout ça. Donc, euh, alors, tout mon parcours, j'ai des images de où je prenais la défense mm-hmm. euh, de, de, de quelqu'un. Euh, et ça m'a amené euh, tout bonnement dans, dans mon choix de carrière euh, au niveau de, 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 des handicaps. Euh, mm-hmm. Là, j'ai, j'ai atterri chez VZV mais euh, pour l'handicap visuel, physique oui. et tout ça. Mais avant, j'étais dans l'handicap intellectuel. J'ai été aussi... Euh, j'ai travaillé plusieurs années aussi avec les parents qui euh, pouvaient pas avoir d'enfants. Oui. Euh, donc, alors, c'est, c'est, c'est toutes les choses que je... je qui font de moi qui, qui je suis, mm-hmm. et euh, d'atterrir ici, ça a, été, euh, ça a été mon plus gros parcours, d'ailleurs, oui. euh, c'est là où j'ai amené, j'avais des défis, oui. j'ai une femme de défis donc à chaque fois qu'il y avait un défi, il fallait que je le relève, oui. et puis euh, ça, a été, euh, ça a été comme ça, et euh, pourquoi j'ai, je suis venue ici, c'est que des, parfois on fait le lien, mais euh, j'ai eu une c'est, d'abord, c'était que la, la, la transmission de l'information, de l'éducation, c'est quelque chose qui nous fonde. Hein? Donc, la oui. culture. Donc, je me dis qu'on ne peut pas ne pas avoir accès à ça parce qu'on a un handicap. Mm-hmm. Donc, déjà, ça, c'était, c'était un appel euh, oui. important. Et, euh, et le deuxième, c'est que j'ai eu aussi euh, le passage... Euh, de, de la perte de, de, oui. de, de vue. À l'âge euh, de 18 ans. À l'âge de 18 oui. ans. Euh, Pendant a...
0: 48 heures.
1: 48 heures, ce qu'on appelle une amorose. Oui. C'est une perte temporaire de la vue. Donc, euh, à ce moment-là, c'est que euh, j'étais là, je devais aller au cégep. Mm-hmm. J'étais, j'étais d'ailleurs au cégep. Ça m'est oui. arrivé euh, trois mois après ma première année au cégep. Donc, alors, j'avais euh, tout ça euh, qui, était, euh, qui, qui était en moi, qui disait que... Euh, non. Puis quand j'étais, euh, je me souviens, j'étais à, la, à, à Québec à l'époque, oui. hein, au cégep de Limoilou. Mm-hmm. Et puis là, j'étais là, je dis, ah mais comment je ne vais pas aller à l'université? Et moi, je voulais mm-hmm. aller à l'université et tout. Oui. Et euh, finalement, euh, je ne peux, peux pas le comparer avec quelqu'un qui a une perte totale de la vue pendant mm-hmm. des, des années le... ou à la naissance, mais 48 heures, ça ah, a oui. été quand même... C'était,
0: c'était causé par des médicaments, donc tu ne savais pas si ça allait revenir ou non, pas. Non, c'est ça. Donc, mais c'était euh,
1: c'est le flou. En voilà. Plus, tu ne vois rien. Exactement. Exactement. Se Exactement. Et c'était, c'est ce que j'ai appris après, c'était la pilule con, con, contraceptive. Oui. Euh, donc, j'avais fait un caillot. Ah donc, oui. les, un caillot de sang s'était placé dans, euh, dans les nerfs mm-hmm. optiques et tout. Donc, alors, c'est ce qui a, 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 a provoqué ça. Et, et après, je me vois ici, donc... Oui, euh, voilà, c'est
0: quand même... Euh, c'est... Oui, oui. Ouais. Et, et comme on dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et ton côté visionnaire, pour oui. revenir à la vision,
1: mm-hmm. t'a amené à, euh, justement, amener Visevoix à l'ONU, c'est quand même oui. pas Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et, et, et chaque fois que je fais des bons comme ça, c'est toujours après, euh, comment je dis, une chute vers le bas oui. où, où il faut se re- reprendre. Euh, donc, à ce moment-là, on avait perdu notre euh, subvention euh, du ministère de la Culture et des ah bon? Communications, D'accord. un montant assez quand même considérable, 435 000. Ah oui? euh, et là, euh, euh, pour être accrédité auprès des Nations Unies, il ne faut pas avoir une subvention parce qu'il faut être indépendant. D'accord. C'est-à-dire, quand on se retrouve aux Nations Unies, il faut être capable d'intervenir l'ambassadeur du Canada euh, sur, sur des sujets. Et puis, euh, donc, il faut être assez autonome. Donc, on vous permet d'avoir un 30 de, de subvention gouvernementale, mais pas plus. d'accord donc de pas, Et nous, on était vraiment dépendants avec ce montant-là. Oui. On était à 43 Alors, quand on l'a perdu, puis qu'on savait qu'on n'allait pas le retrouver, oui. là, j'avais besoin de quelque chose pour remonter. <rire> je, puis je connaissais un peu le principe, puisque j'avais fait euh, le premier euh, colloque international là, sur oui. les objectifs du millénaire. Donc, alors, je me suis dit, ben, on va aller puis... Puis finalement, quand on regardait ça, c'était pas un concept connu, mm-hmm. euh, même pas au Canada, il n'y avait pas beaucoup d'organisations, euh, puisque euh, au Québec, à ce moment-là, on était troisième. Oui. Et puis, dans tout le Canada, je pense qu'on était 28, ah, à, au moment où je, où je, où je te parle euh, peut-être plus, mais c'est ça. Alors, ça ça a amené, puis qu'est-ce que ça a donné Ça a donné aussi euh, à, à l'organisation mm-hmm. une vision internationale et puis être connu aussi mm-hmm. sur le plan international, ce qui fait que euh, après, ben c'était toujours de... Mais euh, on a eu des, des hauts et des bas dans ces oui. ben, oui. voix. Mais euh, il était important pour moi de l'amener, d'amener l'organisation toujours un peu vers le haut. Mm-hmm. Pour, pour, pour ça, parce que ça, ça me tenait à, à, oui. à cœur. – Et oui. on
0: verra encore le cheminement
1: un peu plus loin.
0: Oui. Euh, donc, tout ce qui est racisme te touche beaucoup, tout ce qui est euh, immigration. Et euh, justement, parle-moi un peu du, raciste, euh, du racisme systémique, c'est-à-dire ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa maintenant. Euh, toi, tu as réagi comment avec le fameux mot en haine mmh. euh, qu'on peut dire, qu'on ne peut plus dire, mmh. qu'on peut dire seulement si... Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a fait toi? Qu'est-ce
1: que tu ben, penses de m- ça? Moi, moi premièrement, ben, temps, on, on parle de, de racisme systémique. C'est, su, c'est sûr que quand c'est sorti un peu le concept et tout ça, euh, je me disais, oui, ça avait, euh, euh, c'était ça, etc. Mais lorsqu'on... Je discute, je discute aussi avec des gens euh, de, de, de ma communauté et tout ça. Euh, donc, on, on regarde un petit peu les choses différemment. Oui. C'est-à-dire que euh, les, lorsqu'on parle d'un système, ça veut dire que c'est bien ancré dans le système. Oui. Euh, on peut dire que les autochtones, Mm-hmm. parce qu'il y a la loi Aussi, indienne oui. c'est rentré dans un système bon euh, jusqu'à présent il n'y a pas de loi euh, anti noir ou des trucs comme mm-hmm. ça mais par contre on peut dire que il y a des personnes euh, qui sont euh, qui ont des préjugés raciaux oui. donc moi lorsque on parle on va au niveau du, du mot nègre oui. ben moi je trouve ça ridicule parce que euh, moi je me considère comme une négresse mm-hmm. et je l'affirme dans le sens que euh, c'est pas c'est, c'est, c'est lorsque c'est dit de façon euh, blessante oui, que c'est voilà. une insulte. Oui. Mais je dis toujours, moi, dans ma langue créole, lorsque un homme me regarde puis me dit ou c'est en belle négresse, oui. ben, ça veut dire que tu es une belle négresse. Oui, oui. C'est pas, il y a rien de. de... Oui, y a ouais. et, et quand on regarde son amoureux, puis on mm-hmm. lui dit, ah, ou son bel nègre, ben, l'amoureux, il est flatté, là. Il ah est, oui, c'est un compliment. Est, c'est un compliment. <rire> Donc, euh, euh, et aussi, on parle de, de, d'un mot qui, qui, a toute sa, sa, sa son, son histoire, euh, dans, dans, dans toute l'histoire oui. euh, et tout ça. Donc, c'est, c'est enlevé, euh, je me dis, c'est, c'est, c'est de regarder ah. le problème oui. d'une f... à l'envers, à l'envers, oui, voilà. à l'envers, mm-hmm. euh, parce que la langue, elle est là. D'ailleurs, je pense que Daniela Ferrière a, 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 avait oui. a fait un petit mot là-dessus. Ah, oui. euh, c'est que, tu sais, en d'enlever euh, oui. euh, tous ces mots-là qui, mm-hmm. qui signifient, euh, oui, il y, y a une certaine émancipation à avoir, euh, avancement Mais il y a aussi et tout. une
0: identité, non? une non?
1: identité mm-hmm. exactement. Ouais. Donc, euh, donc, c'est, c'est, c'est un peu ça. Mm-hmm. Euh, moi, personnellement, euh, euh, si je peux pas dire que j'ai pas vécu le racisme, ça, ce serait mm-hmm. Faux, euh, ou avec mais dans le regard de certaines personnes oui, voilà. pas dans le regard d'une population non, quand même fait. donc euh, alors euh... on arrête
0: juste <rire> un moment puis on oh. revient tout de suite après la pause
4: Écoutez Terre de Femmes avec Marthe Saint-Laurent.
0: Vous pouvez écouter nos émissions sur le site de Canalem, sur vuesetvoix.com et et en balado. Je suis toujours en compagnie de Marjorie Théodore, une femme d'inspiration, présidente directrice générale de Vues et Voix. Alors, Marjorie, euh, tu es aussi une femme énergique. <rire> hein? Alors, euh, ce qui m'amène dans l'énergie, en fait, on, 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 c'est l'énergie souvent qui nous pousse à agir. Et ça, me, ça m'amène en janvier 2010, mm-hmm. où il y a eu le fameux tremblement de terre mémorable en Haïti, mm-hmm. où tu n'avais pas de nouvelles de tes parents et tu as décidé d'aller les chercher.
1: Oui. Tout à fait.
0: C'est de l'énergie, de l'amour et
1: de l'énergie aussi. Ah oui, tout à fait. Euh, je suis arrivée en Haïti trois jours après, mm-hmm. euh, donc parce que j'avais pas de nouvelles, personne. Et puis bon, euh, ma sœur me disait, oui, euh, elle, elle pleurait, etc. Euh, moi, je me suis dit, non, euh, je ne peux pas attendre. Je veux partir et puis au moins leur donner, euh, euh, s'ils sont décédés, ben, des... des... Puis ma mère, très catholique et tout ça, en tout cas, de, de, de lui donner ce qu'elle, ce qu'elle, ce oui. qu'elle aurait voulu. Mm-hmm. Euh, donc, euh, alors, je suis partie. Je suis partie. Ça a été tout un... Parce un qu'il n'y avait pas de vol. Hein? Il n'y avait pas de vol. Tout mm-hmm. était fermé. L'aéroport était fermé. Donc, euh, je me souviens, j'ai fait ici euh, Montréal-La Romana en République dominicaine oui. en avion. Après ça, j'ai pris un autobus euh, La Romana jusqu'à Santo Domingo. Oui. Et puis, Santo Domingo, j'ai pris euh, l'autobus qui traverse la frontière mm-hmm. de Port-au-Prince. Euh, Euh, C'était 10 heures heures d'autobus. Et puis, euh, là, on avait tout. Je suis arrivée arrivée là-bas à 20 heures et tout. Et puis, euh, trois jours après, c'était... Tout était là, euh, le, le... les cadavres par terre mmh. et tout. Euh, L'apocalypse, vraiment... Euh... Qu'est-ce que tu avais dit à un moment donné?
0: C'est, ça sentait la mort? Ah oui. Mort. Moi,
1: moi, c'est vraiment ça. C'est, c'est l'odeur de la mort, là, qui, mmh. qui est là. Et puis, euh, puis, j'avais tout amené, des masques et des trucs, mais ça reste. Et qu'est-ce qui est encore très épeurant, c'est que même en arrivant ici, mmh. au retour, parce que j'ai fait une dizaine de jours, oui. le temps aussi, parce que mes parents étaient là-bas, ils n'étaient pas oui, immigrants, Ouais. Donc, l'ambassade du Canada, il fallait aller à 5 heures du matin faire la queue. Ah oh, oh, oui! Puis, le, le soleil, il est 5 heures, il est 10 heures. Euh, on n'est pas encore passé parce ouais. que c'est, c'est à petite dose. Donc, euh, tout ça Et tu as trouvé euh, tes parents
0: finalement. Euh, oui,
1: oui, tout à fait. Donc, alors, je les ai trouvés. Euh, ils étaient, euh, euh, c'est sûr, ils étaient en retrait. Ils n'étaient pas à l'intérieur de la maison. Mm-hmm. Euh, parce qu'il euh, y avait euh, des possibilités que la maison tombe oui. et tout ça. Donc, euh, ils étaient à l'extérieur. Je les ai trouvés. Écoute, mon père était complètement assommé. Euh, il m'a reconnu, mais il était en... Un traumatise, oui. traumatisée, et, euh, ma mère aussi. Mm-hmm. Et euh, ça a été ça. On... Puis on a dormi à la belle étoile pendant tout le temps parce qu'il euh, y a tellement de secousses oui. par la suite. On te dit de, de rester à l'extérieur et tout. Euh, ça a été, euh, ça a été euh, dramatique. Ça a été une expérience pour moi euh, euh, inoubliable, mais qui qui fait aussi que euh, quand tu vis ça, euh, bon, c'est sûr qu'au niveau de la mort aussi, ta conception euh, change. Euh, change. Mm. Euh, tu, tu reviens avec une relation peut-être beaucoup plus... Euh, harmonieux si je peux te dire oui. ça, avec la mort, parce que tu te dis on est tellement rien mm-hmm. euh, du Bésique, jour au lendemain. Hein? Bésique, oui. et que ça peut arriver euh, oui. à tout le monde. Oh. Euh, donc, ça c'est, c'est ça. C'est... Et tu es
0: revenue avec tes parents, et maintenant, tu es aidante naturelle.
1: Oui, tout à fait, mm-hmm. euh, tout à fait, parce que là, on, on est quand même... Euh, mes parents, quand j'ai été les chercher, ça fait 12 ans, donc ils avaient 80 déjà. Ah donc oui, euh, euh, ma mère étant plus jeune quand même et mon père euh, actuellement il vient d'avoir 94 ans oh, wow. alors wow. Euh, c'est ça donc euh, et comme ils n'ont pas eu une immigration pendant qu'ils étaient jeunes donc euh, l'habitude dans, oui. dans les, les mœurs du pays, les, le, l'hiver, euh, l'hiver <rire> c'est, ouais. c'est difficile donc c'est sûr que euh, parce qu'ils
0: ont passé 30 ans quand même en Afrique en Afrique hein? exactement
1: mm-hmm. donc alors euh, apprivoiser l'hiver c'est, pas, non, c'est, c'est, pas, c'est pas, simple. pas simple puis mon père ne pouvait plus recond- conduire, oui. donc alors je suis, je suis les, les, l'hôpital, les, les médecins et tout ça. Donc, euh, une vraie identité naturelle. Ouais. Ouais. D'a, d'ailleurs, euh, ils vivent, euh, ils vivent en, en bas de chez moi. Ouais. Ouais. Donc, s'il y a quelque chose, je suis en haut.
0: Donc, ça, ça ouais. s'ajoute à, à tes fonctions,
1: oui. hein? <rire> <rire> de, PT, de PDG, Abusez-Voix et tout ça. Exactement. Et en ouais. tant
0: que leader et visionnaire, tu as pris des décisions stratégiques récemment, justement, pour euh, l'organisation. Nous en oui,
1: oui, tout à fait. Ouais, comme je le disais précédemment, c'était important pour moi d'amener mon organisation euh, à être complètement autofinancée. Mmh. Et euh, quand on avait perdu la subvention, je me suis dit, bon, ben là, on ne va plus être dépendant de subvention. Il faut qu'on, qu'on ait euh, un autofinancement. Mmh. Euh, donc, euh, ce qui s'est passé en 2018, lorsqu'on a perdu l'appel d'offres qui nous donnait aussi aux deux ans un contrat pour deux ans, ça devenait une autre dépendance. Mmh. Donc, euh, lorsque la, ça a été perdu, je, puis c'était la, 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 le, l'essor du livre audio oui. donc on, je me suis dit on, on va aller vers le livre audio euh, euh, commercial euh, par contre je dois dire en tant que visionnaire c'est que cette, cette idée là je l'ai eu en 2008 oui. euh, et mais 2008 n'était pas encore là mais moi 2008 c'était de dire comment que notre notre Comment je... notre catalogue, on pouvait oui. le mettre pour que d'autres puissent le lire. Mm-hmm. Mais euh, donc, cette idée-là euh, est restée parce oui. que, bon, c'était un peu trop euh, avant-gardiste. Ah, oui. Et là, euh, quand c'est arrivé, et puis, euh, donc, euh, je me suis dit, c'est, t- c'est le temps de mettre le pied dans la porte et tout. Et puis, bon, oui. euh, j'avais aussi euh, <coughs> un gestionnaire à l'interne aussi, euh, euh, Marc Britan, qui, mm-hmm. euh, avec cette idée-là, s'est dit, bon, euh, euh, à, à, à adopter aussi. Là, le, oui. le plan, la, la stratégie et donc euh, on, ça a été mise en, en, en œuvre. Euh, c'est sûr que euh, moi à, à ce moment-là je l'avais euh, pensé pour venir financer, c'est-à-dire euh, la perte de, de la oui, de, la de, de euh, l'appel d'offres. Ah, oui, donc parfait. ça venait euh, financer. Mais par contre, c'est que ça se développe tellement vite et eh bien oui. qu'au bout de deux ans, euh, euh, je ne pouvais plus garder comme ce volet commercial-là oui. au sein d'une organisation au BNL, hein, parce mm-hmm. que ben, fiscalement parlant, oui. etc. Donc, euh, alors, euh, l'idée euh, que j'ai présentée au conseil d'administration, c'est de faire en sorte que le livre audio commercial puisse être dans euh, une compagnie euh, euh, privé. TV, Comme ça, ouais. l'OSBL reste avec son mandat, c'est-à-dire le livre audio adapté oui. et, euh, le, et le canal M et tout le, son mandat d'accessibilité. Mm-hmm. Euh, donc, alors, on, on est plus maintenant dans, euh, dans, comment je veux dire, dans nos mandats respectifs. Oui. Mais Visevoix reste partie intégrante de la partie commerciale. Euh, par contre, elle est actionnaire de la, la, l'entreprise privée.
0: D'accord. Alors, euh, Donc, ça fait deux entités.
1: Deux entités. Donc, alors mm-hmm. maintenant, il y a Visevoix OBNL, euh, oui. euh, qui engroupe tout son mandat d'OBNL, dont le livre adapté, et euh, Visevoix Livre Audio, qui est euh, seulement la partie euh, commerciale.
0: Mmh, très intéressant. Et euh, qu'est-ce qui va arriver dans, dans l'avenir? Est-ce qu'il y a encore autre chose que tu vois pour… Euh, ces deux entités.
1: Ben, c'est sûr qu'au niveau, je crois, du, du, du livre audio, on, on, on regarde un peu ce qui se passe aussi, ce qui se passe au niveau international aussi. Est-ce que le modèle du livre adapté va rester? Est-ce que euh, les hip-hop 3, finalement, vont voir, leur, voir le jour ou être pris mm-hmm. comme le support ouais. euh, du livre? Donc, il y a encore ça. Mais euh, si on reste dans Vues et Voies... Euh, l'OBNL, il ben, mm-hmm. y a tout aussi euh, Canal M, euh, le développement oui. de Canal M aussi, mm-hmm. parce que ben, j'ai des idées d'amener Canal M un peu plus loin oui, aussi. Oui. Donc, on, on, on va travailler ça avec un comité stratégique oui. à partir de l'automne, D'accord. Euh, euh, qui va être aussi issu du, euh, du CA, mm-hmm. avec des gens autour que, que je vais mettre dans ce comité-là, mm-hmm. euh, pour pousser aussi, parce que euh, Canal M peut encore euh, rayonner encore oui. davantage. Oui. Euh, surtout, on regarde le, le nos émissions, euh, pas le dire, mais c'est oui. des émissions très, euh, très phares, très oui. pleines de contenu. Euh, euh, donc, on peut avoir. Il y a de plus on...
0: en plus de gens qui écoutent Canalem. Qui, qui
1: écoutent Canalem. Donc, oui, on, on vend amener Exactement. Alors, on, on reste dans tout notre mandat de, de, d'accessibilité. Mm-hmm. Et euh, donc, alors, il euh, y a encore beaucoup de travail à faire. Ouais, <rire> oui,
0: oui. Euh, je ne suis pas inquiète que ça va se faire. J'aimerais, j'aimerais un peu mentionner les, les prix que tu as reçus. Donc, euh, en 2010, tu as reçu le prix euh, Charles Bédon pour euh, ton apport exceptionnel à la société québécoise. Toujours en 2010, euh, du ministre de la Citoyenneté et du multiculturalisme Canada, une médaille pour le rayonnement du multiculturalisme, c'est difficile à dire ce <rire> mot-là, <Oui. rire> canadien. Et en 2012, euh, tu es l'une des 12 lauréats du mois de l'Histoire des Noirs. Euh, en 2013, aussi, tu fais partie des top 20 de la diversité. En 2015, tu reçois le prix « Oser agir ». Qui met sous les projecteurs des immigrants de première et de deuxième génération qui suscitent l'admiration de leur, euh, par leur contribution. Tu reçois aussi le prix hommage en 2016 de Bénévolat Québec dans la catégorie organisme et tout récemment, il y a quelques jours, oui. donc juin 21, celui du Leadership féminin de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Oui. <rire> pour ar- pour atteindre tout ça, Marjorie. Euh, il y a quand même euh, plusieurs pra- plafonds de verre à, à briser hein.
1: Ah non, tout à fait. Tout tu à en fait. as brisé combien
0: <rire> Ah ouais, je, je, je,
1: je, au, moins deux. <rire> au moins deux, euh, j'arrive Presque plus à les compter, mais au moins deux parce que, euh, ben, premièrement, euh, euh, c'est sûr, comme femme, femme immigrante et tout, dans des postes d- décisionnels. Oui. Donc, il euh, y a beaucoup de plafonds euh, à, à briser parce que pour, pour arriver à asseoir son leadership, son, oui. euh, ses compétences, euh, etc. Et c'est toujours, tu sais, je, je dis toujours par... Euh, euh, pour certains regards, hein, parce oui. que euh, j'ai, j'ai une expérience au Québec. Moi, je suis, moi, je me dis complètement québécoise. Oui. D'ailleurs, la référence avec la musique de marjo oui. c'est pas, euh, n'est pas rien non plus. C'est que, euh, euh, donc, je me sens tout à fait québécoise parce oui. que j'ai, j'ai vécu le plus longtemps de ma vie euh, au Québec. Mais euh, malheureusement, il y a encore euh, souvent, il faut faire valoir oui. qui on est, etc. Donc, ces prix-là viennent euh, me, me réconforter mm-hmm. là-dedans euh, parce que c'est la reconnaissance. De, de, oui. de, mon ac- de mes accomplissements.
0: De tes, de euh, tes pères euh, aussi. De, hein, voilà, de, de mes pères, du, donc
1: du milieu. Euh, mm-hmm. euh, donc, euh, c'est, c'est des... Je, je dis toujours que je le reçois toujours à, avec humilité, parce que, pour moi, j'ai comme, j'ai encore rien fait. Euh... <rire> <rire> ben, on, on va arrêter pendant un moment pour
0: une courte pause, puis on revient tout de suite après, puis on va, on va voir oui. si tu n'as rien fait. <rire>
4: remains I And I want it all. No time for less. I've laid my plans. Now, lay the chair.  «
0: One Moment in Time de Dana Winners. Alors nous sommes de retour, dernière partie de l'émission. Comme le temps passe vite... Mm. Euh... En compagnie de Marjorie Théodore, une femme d'inspiration, leader et visionnaire. Elle est récipiendaire euh, du Prix Leadership féminin de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal et aussi présidente directrice générale de Vues et Voix. Alors Marjorie, euh, tu es aussi une femme heureuse <rire> à oui. travers tout ça. Et tu as créé euh, en, en juin 2019 un site Internet qui s'appelle Je suis Maker. Est-ce que tu veux nous
1: expliquer ce qu'est ce site? <rire> <rire> Alors, je, je suis Meika. c'est... Euh... Euh, alors, c'est Mika qui s'adresse aux femmes euh, de 50 ans et plus, mm-hmm. euh, alors euh, qui veulent vraiment se, se retrouver et être heureuses. Lorsque je dis « je suis heureuse », je le suis, ça ne veut pas dire, comme je dis, que euh, tout est beau, mm-hmm. tout est facile, mais euh, d- le sentiment du bonheur qu'on a, euh, peu importe ce qui arrive, euh, il faut, y est nourri en nous. Donc, alors, euh, je trouvais qu'il euh, euh, y a beaucoup de femmes encore euh, dans la cinquantaine qui étaient trop dans des questionnements encore de ce qu'ils veulent, de quels choix, puis qu'ils sont toujours en train de faire des choix, euh, pas par rapport à eux, mais par rapport aux autres, oui. ou bien paraître, euh, de vouloir se faire aimer encore à tout prix. Mm-hmm. Alors, euh, moi, Meika, je dis toujours, c'est la femme en moi euh, qui, maintenant, euh, est, qui sort et puis qui dit réellement ce qu'elle pense. Meika, mm-hmm. euh, elle n'a plus peur du jugement. Elle, a, elle, oui. elle est là, elle n'est pas dans le poti- politiquement correct. Elle oui. dit ce qu'elle pense et elle veut amener aussi les femmes à dire, euh, ce qu'elle pense et ce qu'elle veulent. Mm-hmm. Euh, Meika, c'est celle aussi, en hein, moi, qui fait maintenant des, des choix en fonction d'elle, oui. euh, pas en fonction des autres, etc. Euh, j'ai passé euh, le, le, la, l'époque où on veut être aimé, oui. euh, etc. Donc, alors, euh, euh, Meika, c'est un concept, alors euh, que je dis toujours, c'est euh, euh, j'ai 50 ans et je le sais. Euh, mm-hmm. I'm 50 and I know it. Oui. C'est que ça veut dire que j'ai 50 ans, euh, je suis une femme qui vieillit, mm-hmm. euh, mais je suis une femme qui vieillit bien dans ma peau oui. euh, avec tout ce que ça comporte. Je suis une femme qui, euh, qui, qui, euh, qui est divorcée, qui s'est remariée, qui a des enfants. Donc, alors, je suis, je suis un peu le modèle de, 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 d'un peu tout le monde oui. euh, par ce que j'ai vécu. Puis, je trouvais que c'était, pour moi, j'avais envie de le partager avec d'autres femmes. Et, euh, alors, euh, je fais aussi du coaching oui. euh, auprès mm-hmm. de femmes euh, Des formations pour justement les amener vers cette euh, authenticité d'elles, finalement, pouvoir dire les vraies choses. Et d'où vient le nom Meika? Mais Ika, ça m'a été... J'étais en train de conduire, puis je, je, je sentais tout le temps ça. Puis je, je sentais que Marjorie, c'était la femme que les gens ont connue euh, un peu dans le protocole, dans la diplomatie, mm-hmm. dans, euh, dans la rigueur. Donc, je voulais... Mais Ika, c'est une femme, elle n'a elle a, elle a pas besoin de tout ça. Mm-hmm. Et euh, je voulais garder le « M ». Et euh, Meika euh, est venue comme ça à moi. Euh, je, re- je suis arrivée chez moi, la, après avoir conduit, j'ai ouvert euh, le, le Google et puis j'ai cherché, je voulais comme un, un prénom amérindien parce que oui. je suis avec euh, les, la, le, mes ancêtres et tout ça, euh, euh, le, 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 le fondement de la, la, de la culture haïtienne et tout. Oui. Et Meika est arrivée, et puis ça signifie euh, « belle âme ah, ». Alors, euh, mm-hmm. je sentais que j'étais là-dedans et puis oui. euh, euh, tout de suite, j'ai signé. Et puis oui. ça, ça a été la signature. Et je l'ai, je l'ai euh, intégrée. Mm-hmm. Donc, Meika, c'est celle qui va, qui va dire ce qu'elle pense et que, mm-hmm. qui va dire aussi sa, 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 sa conception de la spiritualité. Oui. Euh, elle, est euh, elle est aussi spirituelle. Elle oui. est d'ailleurs très spirituelle parce mm-hmm. que euh, Meika, elle est toujours en, en, en dialogue avec son âme. Oui. Euh, lorsqu'elle dort le soir, Meika, elle veut se sentir bien. Oui. Elle ne veut pas se sentir avec quelque chose. Euh, euh, qui n'aurait pas été dans ses valeurs qu'elle aurait mm-hmm. faites, etc. Donc, c'est, 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 une, c'est, c'est la femme en moi qui est toujours en, 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 en ouais. questionnement, mais toujours avec elle-même.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est une entité euh,
1: différente de Marjorie Théodore ou, ou c'est complémentaire? Euh... Je dirais plus que c'est de, complémentaire parce que je, je la ressens en, en, à l'intérieur de ouais. moi euh, lorsque lorsqu'elle parle elle parle euh, d'elle elle parle de, de, de Marjorie aussi parce mm-hmm. qu'elle fait partie de Marjorie et euh, comme ça aussi elle est authentique mm-hmm. euh, parce que Meika elle vient avec tout son tout le parcours hein, tout, toutes les blessures oui. euh, que Marjorie a eu donc elle exprime oui, voilà. voilà donc euh, c'est une elle est elle est elle est en moi elle est en moi et puis maintenant je la laisse s'exprimer euh, Souvent et puis même des fois parfois au niveau professionnel aussi. Ah euh, oui, hein? ça peut être Meika qui, ouais, ouais, qui parle. Qui parle
0: hein? ah, Ça c'est bien.
1: J'ai lu que tu avais écrit un moment
0: donné avoir tout ce qu'il faut. Euh, non, avoir tout ce qu'il nous faut pour avoir la vie qu'on veut. Oui. Et, et c'est peut-être ça aussi que Meika souhaite, c'est-à-dire apporter à ces femmes de 50 ans et plus oui. de, euh, de de trouver les outils finalement oui. pour euh, se, se,
1: se permettre d'avoir la vie qu'elle désire, qu'elle a toujours désirée. Exactement. Il euh, y a une phrase aussi que je dis souvent que, que vraiment je la ressens, c'est, c'est, je dis c'est, c'est de faire de son expérience humaine sa plus belle création. Oui. Donc c'est-à-dire que j'arrive euh, avec tout ce qu'on a, euh, tout notre parcours, c'est, c'est de dire que euh, moi c'est comme quand je vais quitter cette terre, je veux que euh, ce que j'ai fait ça a été ma plus belle création. Oui. Euh, donc alors Meika elle, elle est là-dedans et mm-hmm. puis, euh, puis elle veut, elle veut l'apprendre euh, aux, aux, aux femmes. Euh, souvent on me dit pourquoi 50 ans parce qu'il y a des jeunes femmes, moi j'ai ma fille Fille, elle a 28 ans, oui. euh, tout ça. Mais ma fille, elle, elle côtoie Méika, elle, elle ah, adore oui. ça. Elle dit, elle dit, quand je vais avoir 50 oui. ans, j'aurai moins de problèmes, uh-huh. maman. <rire> Mais euh, 50 ans et plus, parce que je trouve que c'est, une, c'est un tournant dans la vie oui. d'une femme. C'est une période où on se questionne beaucoup. Et pour moi, je me suis beaucoup questionné à, à, à ce moment-là. Mm-hmm. Et je pense que c'est, c'est, c'est là. Et puis, il y a d'autres choses pour les femmes plus jeunes, etc. Mais je pense qu'il y, y a des questionnements euh, qui arrivent mm-hmm. lorsqu'on est dans la fin quarantaine, début cinquantaine. Et, et plus, oui. je parle, parce qu'après ça, 50-60, il y a encore... Donc, j'avais envie plus de... Euh, oui. de, de... C'est vrai
0: que 50 ans, c'est un âge, euh, comment je pourrais dire, où on se questionne. On regarde ce qu'il y a derrière, on sait qu'il y en a moins devant à moins de vivre euh, voilà. euh, presque et... éternellement, mais il y en a moins devant On voit justement son corps qui tombe. Exactement. Euh, et, et c'est vrai qu'on a des choix à faire euh, rendu ouais. à 50 ans. Ouais. Et ce qui te rend, euh, ce qui te rend heureuse, euh, Marjorie, c'est aussi de réaliser tes rêves alors tout l'accomplissement per, euh, professionnel que tu fais euh, à travers Meika, ton accomplissement personnel il y a aussi l'écriture qui vient dans tes désirs, dans les rêves oui. euh, tu
1: en es où, tu as commencé à écrire, euh, tu veux écrire oui euh... c'est... exactement oui. Donc je, je, je veux écrire, j'ai, j'ai, j'ai déjà quelques écrits j'essaye de voir un peu euh, euh, Meika, qu'est-ce qu'elle veut qu'est-ce qu'elle veut sortir mm-hmm. euh, parce que euh, ça, ça c'est un rêve parce qu'il euh, y a beaucoup de choses que je veux dire oui. euh, mais je, je, que je suis prête à dire mm-hmm. et euh, je veux le faire de la bonne façon aussi. Oui. Donc, dans l'écriture, c'est sûr que euh, dans ce dialogue que je fais toujours avec, euh, avec moi-même, oui. euh, c'est, c'est, c'est quelque chose que, je, que moi qui m'a tellement aidée oui. euh, à, à voir. Puis, puis être heureuse maintenant, euh, ce que je me dis, c'est que c'est dans tous les plans, je veux dire, euh, euh, que dans le plan euh, professionnel, mm-hmm. extérieur, euh, amical, oui. familial, puis qu'on soit en phase mm-hmm. avec, euh, avec ces plans-là. Oui. Donc, moi, je, je, je me considère comme une femme heureuse et puis euh, avec toujours les hauts et les bas, mais oui, ça, ça va sûr. nous suivre. Ah, oui. mais, euh, mais les personnes qui connaissent pas de bord, exactement. Toute façon. Mais le bonheur, c'est d'abord c'est un ressenti. Oui. Euh, et quand on a ce, ce, ce ressenti là, euh, euh, on, on, on vit, on vit nos deuils, on vit, mm-hmm. euh, on vit la vie qu'on a, mais on... on, on on est moi je ne suis moi comme je dis j'ai fait un pacte avec le bonheur ouais. donc alors avec ce pacte là ouais. <rire> je mets la table pour en fait que c'est que de soit... se dire
0: pendant les moments euh, pendant les moments plus creux oui. c'est de se dire ou d'avoir la conviction euh, de, de, que ça va passer. Voilà. En fait, que ce n'est pas éternel cette, euh, ce malaise. Ah non, tout à fait. Mal-être. Tout à Alors? fait.
1: Puis je dis si bien, souvent dans ma vie, il y a des choses que j'ai vécues, que ce soit au niveau professionnel ou autre, et je dis, je, oh non ça, ça là, Marjorie, tu ne passeras pas à travers. Mm-hmm. Puis quand je passe à travers, je regarde, ah oui là, je dis, dis, ah wow, oui. Je suis rendue l'autre bord de Je suis rendue
0: <rire> <rire> rendu l'autre bord. <rire> mais, mais, un immense merci, Marjorie. On pourrait continuer encore... Tout euh, à fait. On pourrait continuer encore très longtemps Longtemps. Alors, merci à mon invité, une femme d'inspiration, une femme formidable, Marjorie Théodore, présidente directrice générale de Vues et Voix. Merci à toute l'équipe sans qui cette émission ne serait pas possible. Lynn Roy à la recherche qui a été précédée par Catherine Bourderon, Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canalem. Un merci tout particulier à toutes ces femmes qui sont venues ici en studio pour parler de leur expérience, pour nous aider. Merci à vous qui nous écoutez tout au long de la saison, qui revenez d'une semaine à l'autre. Je vous souhaite un agréable été et je vous partage cette citation de mon invité Marjorie Théodore. « Nous sommes tous responsables de notre bonheur ». Ici Martine Saint-Laurent qui vous dit « Merci pour votre fidélité ». On se retrouve avec joie en septembre prochain. Soyez au rendez-vous.